1: Radio C, ideas que suenan bien. Estamos otra semana más en Hablemos de Historias, 660 Amplitud Modular, c.cl, Posteriormente, los podcasts disponibles en internet. Y hoy, en este nuevo capítulo, como en los anteriores, me acompaña el historiador Sergio Gran ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien, José Ignacio, ¿cómo estás tú? Todo bien por este lado, con un nuevo invitado en el día de hoy. Han sido más de 20 programas en lo que va del año, distintas temáticas sobre la Iglesia Católica, sobre la minería, sobre la televisión, sobre la mujer en la colonia, la energía en Chile y otros tantos capítulos que están disponibles, vuelvo a reiterar, en Internet. El día de hoy estamos con otro historiador, el estudio histórico. La licenciatura en la católica, posteriormente un máster en la USAC, el doctorado, la Universidad Católica nuevamente hoy en día es académico de la Universidad Alberto Hurtado, está ahí desde el año 2011, es el señor Daniel Palma. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel. Muchas gracias
2: por, por la invitación y aprovechar también de, de, de celebrar que exista un espacio como este para poder hablar de historia. En general tenemos muy pocas posibilidades de salir a medios más masivos con nuestro trabajo, así que muy agradecido por la invitación. Mm -hmm.
1: Yo ya hice más o menos lo, lo que es tu, tu presentación en términos académicos. Cuéntanos un poco tu interés por la historia cuando comienza. ¿En la universidad? ¿En la enseñanza media? ¿Previo a eso? Eh, ¿Cuándo? ¿Cuándo dijiste me quiero dedicar a esto porque me gustan los libros? ¿Historia? Mira,
2: como muchos historiadores, eh, uno no tiene mayor claridad sobre qué es lo que significa estudiar historia. Entonces mi llegada a esta profesión es más bien azarosa, Yo quería estudiar periodismo en un primer momento... Me gustaba leer desde pequeño, ciertamente, tenía mucha curiosidad y, y interés por la política, por el pasado. Eh, una vez que no quedé en periodismo, ingresé a la carrera de, de licenciatura en Historia y ahí le, uno le empieza a agarrar el gustito a, a lo que es el, la lectura el, y sobre todo la investigación, poder generar conocimiento histórico sobre aquellas... Problemáticas que nos afligen en, en nuestro presente. O sea, hay un, un afán desde que inicié esta carrera, digamos, de poder contribuir con el trabajo que, que desarrollamos a la reflexión sobre nuestro presente. Y a partir de entonces, eh, bueno, seguir el, el camino, digamos, académico, hice los estudios de, de posgrado que, que tú has mencionado. Y he tenido la suerte de poder eh, desarrollarme en este ámbito, tanto en, en docencia como en, en, en lo que es investigación, participación en fondos concursables y ahora ya eh, bastante cómodo en, en términos de laborales, ¿no? uh -huh. a diferencia de muchos colegas que terminan haciendo otras otros trabajos
1: ¿Tienes referentes historiadores o historiadoras incluso a nivel nacional que te hayan llamado la atención eh, el, en cuanto al trabajo historiográfico en cuanto a las fuentes eh, o a la manera de escribir?
2: Bueno, hay, hay influencias desde luego la primera gran inquietud surge en, en los 80 en un contexto todavía dictatorial por eh, eh, recuperar la, la historia popular y en ese contexto, digamos, eh, estaba recién publicado el, el libro de Gabriel Salazar, el labrador, el peón y el proletario, y estaba eh, surgiendo con mucha fuerza la corriente que se ha denominado la nueva historia social chilena. Julio Pinto, particularmente, ha sido un, un, un autor que me marcó profundamente, tanto como, como académico y como persona, y un poco también como un ejemplo de, de, de la manera de llevar este oficio eh, y desde ahí eh, mi preocupación ha sido fundamentalmente en torno a los temas de historia social, de historia social popular, de historia cultural. Eh, un, un segundo historiador nacional que, que me, me aportó muchísimo en su momento fue Maximiliano Salinas, con cual trabajamos varios años en lo que fue la recuperación de lo que llamábamos la cultura cómica popular. Y en el fondo poder desarrollar eh, un relato de, de nuestra historia visto desde abajo. Y en, y, en ese, y en ese en ese esquema, digamos, las influencias provienen fundamentalmente de la historiografía marxista británica, de autores como E.P. Thompson, como George Rudet, eh, como el mismo Eric Hobsbawm, eh, y ahí en, en adelante otras corrientes que, que se han focalizado en, en el estudio de lo popular, como los, los estudios subalternos, que es la microhistoria, en fin, hay, hay un, un, muchas influencias por, por ese lado. Y por otra parte, eh, a mí desde pequeño siempre me, me, me motivó el estudio de la historia de América Latina. ¿no? Me parece que en, en Chile en general tenemos todavía una historiografía que es muy ombligocéntrica, por llamarlo de alguna forma, que dialoga escasamente con la producción que se desarrolla en nuestros países vecinos, o en, o en general, digamos, a nivel latinoamericano. Eh, si ustedes se fijan, buena parte de las obras eh, de historia conocidas en nuestro país son eh, temas nacionales ¿no? y, y a veces hay algunas introducciones de Chile en un contexto mayor pero en general, digamos, me motiva mucho eh, poder eh, impulsar de manera más decidida la historia comparada o ¿no? la historia transnacional, como le llaman ahora y de esa manera también poder eh, eh, aprender de lo que muchos colegas están haciendo en Argentina, en Perú en México, en Brasil entonces tengo también, sobre todo en el plano académico en eh, eh, particular, digamos eh, de satisfacción de, de, de trabajar en el ámbito de la historia de América Latina uh
1: -huh. Hace algunos años eh, se editó se publicó el libro la, vida, la historia de la vida privada en Chile eh, no. estuvo a cargo de la dirección de los profesores eh, eh, Sagredo y, uh, y Cristian Gamuri, y, Gamuri. Eh, y son tres tomos en uno de ellos eh, tú participas con un texto que tiene que ver con la vida carcelaria en Chile ¿Cómo uh -huh. se gestó tu participación en este en este proyecto y por qué decidiste investigar sobre este tema
2: Bueno, en general digamos los últimos podríamos decir 15, casi 20 años desde que salí de la, del pregrado digamos eh, en mi interés por la historia social me llevó hacia fundamentalmente eh, lo que tiene que ver con el delito, con la justicia con la policía, hacia temas vinculados con, con esos ámbitos y en ese contexto eh, un, uno de los primeros eh, ejes que, que, que tomó el trabajo historiográfico en Chile en, en aquellos años, estoy hablando en los años 90 del, del siglo pasado fueron precisamente los estudios centrados en lo carcelario eh, por decir un, un ejemplo Marcos León, eh, otro colega salido de la Católica, quien, quien desarrolló un trabajo bastante ...contundente sobre la historia de las cárceles en Chile... ...y creo que es un hito importante a, a relevar acá... ...y sumado a esto también a un, un, un auge de, de, del estudio de estos temas... ...a nivel latinoamericano... ¿no? ...una serie de, de antologías publicadas eh, por autores... Eh, ...fundamentalmente desde Estados Unidos y de Argentina... ...en las cuales se reunían trabajos sobre los, las temáticas... vinculados a lo criminal, al, al castigo... En el fondo, cómo la sociedad también eh, eh, aborda aquellos temas eh, de interés muy contingentes, ¿no?, como la, como la delincuencia. Entonces, sumándome un poco a ese, a ese sen sentir de época que había en los 90, entre muchos historiadores jóvenes de aquel entonces, eh, empecé a trabajar en la cárcel, no directamente, sino que más bien indirectamente, porque a mí siempre me ha interesado más el, el camino que recorre la persona eh, antes de que llega a la cárcel, es decir, lo que ocurre de, de los muros hacia afuera, ¿no? Y en ese camino eh, me encontré con Marcos Fernández, que es el, el, el otro autor del, del texto que tú mencionas, quien estaba desarrollando un proyecto sobre eh, historia de, la, de las prisiones en Chile, quien había realizado también su trabajo de pregrado, su licenciatura sobre la cárcel rural de Rancagua, y eh, fundamentalmente, digamos, los, los coordinadores del, de la historia de la vida privada en Chile, que es un texto que precisamente tenía la intención de poder eh, eh, vincular el trabajo Historiográfico con eh, un público a un público mayor eh, pidió a Marcos en primera instancia poder trabajar el tema carcelario y por temas coyunturales que él tenía poco tiempo finalmente decidimos hacerlo entre entre los dos.
3: Daniel, ¿a qué atribuyes el, el interés que parece ser de bastante larga data de uh -huh. parte de los medios de comunicación y fundamentalmente la, uh -huh. la prensa escrita en los hechos delictuales? Uh -huh. ¿Y cómo? trataba estos hechos la prensa chilena en el en siglo XIX, en los
2: periodos que has estudiado? Bien, en general, como decía hace un rato, el, el, el origen de, la, de las preguntas que, que nos llevan a trabajar estas temáticas está eh, en lo que nos rodea día a día. ¿no? Sabemos que tanto a nivel de la televisión como a nivel de la prensa escrita, digamos la, las noticias criminales ocupan un lugar preponderante, ¿no? Eh, son temas de debate nacional hace ya muchos años por lo menos lo que yo recuerdo desde que re, retornó la democracia en, en el 90 digamos la agenda en relación a los temas de seguridad ciudadana ha estado colmada permanentemente y lo sigue estando entonces es fundamentalmente a partir de la incidencia que tienen estas problemáticas en la vida cotidiana de las personas quien no tiene algún alguna experiencia que contar en ese sentido todos tenemos parientes ¿no? hemos, hemos sido testigos de de eventos criminales lo que me lleva a, a la pregunta sobre cuál ha sido el despliegue histórico de, de estos fenómenos ¿no? y ahí nos encontramos con el, el primer gran problema que en realidad eh, ha sido por lo menos hasta los años 90 era, era poco y nada lo que se había trabajado en relación a, estas cuestiones en, en la historiografía chilena y estaban despuntando estos trabajos sobre eh, la cárcel, sobre eh, sociedad eh, y castigo eh, en otros contextos que entonces eh, me motivaron a poder eh, eh, hacer la reflexión pensando en la realidad nuestra. Ahora, yendo a la segunda parte de, de la pregunta, bueno es, es muy interesante porque efectivamente... Eh, eh, la respuesta que se suele dar es que tiene que ver con satisfacer el morbo de la población, no que habría como cier, cier, cierto encanto en estos detalles eh, escabrosos a veces, ¿no? en, en, en la sangre, en el drama, ¿no? eh, por parte de, de un público permanentemente interesado en, en estos hechos. ¿no? Eh, en, en concreto, en el, durante el siglo XIX, que es lo que yo en lo personal más he trabajado, eh, desde mediados del siglo XIX aproximadamente, eh, y surgen distintos canales de comunicación para poder eh, difundir el, el acontecer criminal o la crónica roja. ¿no? Insisto, no sé si será el morbo la única explicación, pero parece tener mucho que ver con, con, con el tema. Entonces, eh, por una parte, digamos, lo, los periódicos oficiales, que eran mucho más doctrinarios, no daban mayor cabida a estas expresiones de la vida cotidiana... Y surgen otras modalidades, como la literatura de Cordel, por ejemplo, donde en versos se contaban estas historias que ocurrían en la ciudad o en los campos adyacentes y generaban gran motivación por parte de los consumidores de estos pliegos de poesía, por ejemplo, la lira popular en nuestro país, ¿no? desde mediados del siglo XIX en adelante. fenómeno que además se puede verificar también en... ...en el resto de la región... no, ...en México existe literatura de cordel... ...en Brasil existe literatura de cordel... ...y hay estudios muy interesantes también al respecto... ...de ahí en más... ...en, en Europa fundamentalmente... Eh, en, ...en el contexto de, de, de... la ideología del progreso... no, ...del iluminismo... Eh, eh, ...que busca en el fondo desterrar... ...todas estas expresiones aberrantes... Eh, ...y que busca civilizar a la población... Eh, ...hay una, un renovado interés... ...sobre todo por investigar... ...todos los fenómenos que tienen que ver con lo criminal... Surgen durante el siglo XIX una serie de, de autores, filósofos ¿no? que eh, replantean toda la problemática del, del, del crimen y del castigo eh, con el, la idea de, de superar lo que, lo que se consideraban las atrocidades del, de los regímenes absolutistas ¿no? que eh, utilizaban el castigo fundamentalmente con fines de escarmentar eh, a los posibles eh, delincuentes y ante la incapacidad de poder... Eh, digamos cubrir un territorio muy amplio eh, en, en términos legales, en términos policiales ¿no? eh, se usa de manera bastante selectiva este castigo y tiene una dimensión muy espectacular entonces ejecuciones eh, públicas exposición de, de miembros mutilados de, lo, de los delincuentes eh, precisamente para, para desincentivar a cualquier transgresor posible ¿no? esto pues, probablemente viene desde la época medieval ya bueno, la misma Inquisición ¿no? Entonces, el debate que se genera, sobre todo en, durante la primera mitad del siglo XIX, sobre estos temas, motiva a ciertos eh, periodistas a también instalar la problemática eh, criminal en, en la prensa y empiezan a surgir, ya en la segunda mitad del siglo XIX especialmente, eh, los folletines y las secciones o la página policial en, en distintos medios escritos, fundamentalmente, revistas y diarios y podríamos decir que hay un boom de este fenómeno eh, especialmente desde fines del siglo XIX, en la medida que al parecer las ventas y el interés por estos fenómenos generaron eh, más curiosidad en las personas y empiezan a aparecer medios específicamente destinados a difundir eh, noticias criminales, ¿no? periódicos dedicados específicamente al tema y todo esto se da en, en, en el marco de, de un concepto que, que surge precisamente en la prensa de Estados Unidos desde fines del siglo XIX que es el sensacionalismo. ¿No? En el fondo eh, se utiliza la noticia criminal como un anzuelo para vender un periódico y esto va acompañado entonces de vistosos titulares y ya desde comienzos del siglo XX en el ámbito latinoamericano de fotografías y de imágenes y de caricaturas que eh, no dejaran mucho a la, a la imaginación. Entonces a partir de, de ese contexto, desde comienzos del siglo XX ya eh, la página policial se hace inseparable de, de incluso de los diarios más reacios a a integrarla junto con una serie de otras publicaciones eh, dedicadas más específicamente a estos temas, y al parecer, los los consumidores eh, dieron la razón a esta estrategia en la medida que, que siguieron eh, digamos, adquiriendo este tipo de, de publicaciones. Los temas del, delictuales eran debate público y también privado, no en las casas, en los restaurantes, en los clubes, que se, se comentaban los casos del día.
1: Tú hablas en, en, en tu texto, entre otras cosas, que por lo menos en el siglo XIX se producía esto de eh, que en los casos más notorios eh, tenía mucha publicidad uh -huh. eh, y se transformaba el delincuente en una especie de héroe popular, probablemente representando ideas o, o intenciones de, de muchos otros ciudadanos. ¿Era tan así? ¿Por, ¿por qué se producía esto finalmente?
2: Uh
1: -huh. Bien,
2: en, en general, digamos, lo, lo que habría que señalar al respecto tiene que ver con el hecho de que esta, toda esta publicidad del delito que, que florece en este marco sensacionalista que comentábamos recién eh, coloca fundamentalmente al transgresor de origen popular en una vereda y omite los delitos de los poderosos es decir, me ha tocado testearlo en terreno con las publicaciones de la época poco y nada se habla de las grandes estafas ¿no? poco y nada se habla de la corrupción y otros temas, entonces es permanentemente el sujeto popular quién va a ser eh, tildado ¿no? de eh, delincuente. Eh, tanto por una maldad intrínseca, ¿no? por ejemplo la, la escuela penal clásica que, que parte de la base que el libre albedrío, el que determina a las personas, y en ese contexto entonces la persona, eh, por malos instintos, en el fondo. incurre en determinados delitos. como otras corrientes como la antropología criminal que surge desde el último cuarto del siglo XIX, de la mano de los trabajos de, de César El Hombroso, por ejemplo, sobre el hombre delincuente, que proponen que existirían un, una suerte de delincuentes natos, ¿no? configurados de nacimiento para delinquir. ¿no? Y se llegó al, a la agresión de estudiar cerebros, eh, medir cráneos, eh, de detectar ciertos rasgos físicos de las personas que podían indicar, a priori, su naturaleza delincuencial. Entonces lo que llama la atención es que en general todos estos esquemas interpretativos, ya sea el libre albedrío o el, el, el criminal nato, eh, eh, suelen categorizar al sujeto popular en, 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 en estos delitos. Entonces en ese, en ese contexto probablemente uno podría eh, comprender cómo muchos de estos delincuentes de origen popular eh, encarnan eh, en alguna medida también los afanes de, eh, de, los, de su clase ¿no? por eh, eh, desnudar las falencias que tenía el, el sistema de procesamiento penal, el, las cárceles, no y poder entonces reivindicar en alguna medida no el delito, ¿no? no el delito en sí, eso eso también lo he trabajado yo bastante, bastante ampliamente con la liga popular, no, no se interesa de, de justificar el delito, pero sí insertar a quien cae en, en el sistema represivo, digamos, como también una víctima de las desigualdades sociales y a partir de ahí entonces eh, el, ese delito cobra otra dimensión. Tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que eh, muchos delincuentes, particularmente aquellos con, 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 más, con más habilidad para curar la persecución, Aquellos que en algún momento cuando son detenidos emiten declaraciones críticas del sistema eh, aparecen entonces como expresiones que erosionan la autoridad existente, ¿no? que ponen en ridículo a la autoridad, que burlan a la autoridad. Hay casos de varios eh, criminales célebres, por ejemplo en el caso chileno el Guaso Raimundo, ¿no? un, un salteador de camino de comienzos del siglo XX, quien era un salteador de caminos entre muchos más, y, y, y tampoco se trata de, de convertirlo en un ícono que no fue, ¿no? El, el, el tipo asaltaba a, a quien tuviera la mala suerte de cruzarse con su camino, pero en algún momento el Guaso Raimundo eh, fue perseguido por la policía y eh, terminó matando a un, a, un, a un agente de la policía. Entonces, a partir de ese crimen, el Guaso Raimundo se vuelve una celebridad en vida, ¿no? y toda la prensa empieza a hacerse cargo de la persecución del Guaso Raimundo. Entonces, el Guasón del Mundo, sin haber sido un, un delincuente particularmente sensible a las problemáticas sociales de la época, eh, fundamentalmente, por, fundamentalmente por esta construcción mediática, ¿no? se vuelve en el, en el fugitivo número uno del país y eso genera simpatía eh, entre quienes eh, comparten una condición social con este Guasón del Mundo. Y finalmente, bueno, uno puede ver los diarios la, las imágenes en primera, en primera plana, cuando una vez que lo atrapan, eh, la prensa se agolpa sobre él, eh, muéstrenos los balazos, en fin, luego su ingreso ruidoso a la cárcel. Entonces, me parece que tiene que ver esta, cierta, esta, esta conversión de muchos delincuentes en héroes populares con, con este, esta, esta, esta idea de que corrige ciertas injusticias, por dar un último ejemplo, ¿no? el, el, el famoso libro de Eric Hausmann, Bandidos, ¿no? precisamente propone eh, que en el contexto digamos de, de, de lo que es el mundo criminal hay un porcentaje menor, no él habla de un 0, algo por ciento, ¿no? de delincuentes que efectivamente él denomina bandidos sociales en la medida que son eh, eh, salteadores, asaltantes, ladrones de animales que al mismo tiempo también... Eh, cometen sus delitos pensando en el origen social de la víctima es decir, eh, robarle a los ricos para eh, darle a los pobres eh, eh, tiene que ver un poco con esa dimensión ¿no? que, eh, que tiene mucho que ver también con la prensa que, que magnifica algunos episodios como en el caso del Guaso Raimundo aunque no haya estado en la intención de ellos y además que vende o sea, eh, el mismo ejemplo que les acabo de dar del Guaso Raimundo eh, mientras lo buscaba la policía empiezan a aparecer novelitas ¿no? con las hazañas del Guaso Raimundo la mayoría de estas hazañas totalmente falsas, inventadas por los periodistas ¿no? incluso por ahí un diario decía en Buin, lo estaban buscando en la zona de win aquí desayunamos, almorzamos y cenamos con Guason y Mundo porque era el gran tema del día entonces también tiene esta utilidad para la prensa ¿no? ahora si uno contrasta las biografías de los célebres criminales no con esta imagen eh, legendaria que algunos tienen eh, no calzan mucho ¿no? el caso de Pancho Falcato por ejemplo, que es un, uno de los grandes delincuentes del siglo XIX que, que, que uno podría usar como, como para ilustrar esto quizás más adelante bueno,
3: Daniel ya ha establecido un punto muy importante que tiene que ver con eh, eh, evitar esta esta eh, tendencia de ciertos estudios a categorizar a todas las clases bajas como, como delincuentes uh -huh. dicho eso eh, me gustaría que nos contara un poco sobre cómo vivían eh, el, el, cómo era el mundo criminal chileno en en el 19, cómo vivían estas personas
0: eh, y
3: era, si su vida también era, era más o menos desventajosa que la de lo, el resto de los pobres
2: de la ciudad. Bueno, lo que nuestra historia social ha ido develando en las últimas décadas sobre la sociedad chilena del siglo XIX es que efectivamente se va produciendo un abismo cada vez mayor entre las clases dominantes, entre las clases propietarias y los sectores. Eh, desheredados de, de, de la riqueza, ¿no? fundamentalmente eh, los inquilinos rurales, los trabajadores de las ciudades y este personaje que, que adquiere estatus historiográfica con la obra de Salazar, que es el gañán, el peón gañán, ¿no? que son en el fondo hijos de inquilinos, son eh, eh, trabajadores no calificados, no calificados, que eh, fundamentalmente viven del trabajo estacional en la medida que hubiera demanda en determinados periodos de siembra de cosecha, se desempeñan en actividades rurales, en otros momentos construyendo ferrocarriles en otros momentos son enrolados en el ejército eh, en fin son los gallanes trabajadores de mil oficios pero al mismo tiempo también marcados por una gran precariedad no, no tienen trabajos estables eh, probablemente están seis o ocho meses sí deambulando buscando un empleo entonces esto esto va generando contrastes socioeconómicos cada vez más evidentes mucho más evidente incluso de lo que de lo que se percibía en las primeras décadas de nuestra vida republicana ¿no? en la medida que el auge exportador de la economía chilena permite que los magnates mineros del norte chico que los terratenientes de la zona central obtengan eh, importantes dividendos ¿no? por su, por sus exportaciones, ¿no? los cuales no son eh, repartidos eh, en, entre sus trabajadores y quienes pululan alrededor de, de la faena. Entonces, en general, las condiciones de vida del peón gañán, fundamentalmente, y también de los inmigrantes que provienen de zonas rurales y que se asientan en, en las principales ciudades, en Chile en, en, de la época, en, en Valparaíso, en Santiago, en, en Copiapó, en, en algún otro momento... Eh, son mucho más desmejoradas en ese sentido no, no existe una infraestructura adecuada para, para poder eh, eh, recibirlos en las ciudades, no existe nada parecido a políticas sociales en el siglo XIX eh, entonces en ese cuadro de, de pobreza de, eh, de, de desempeñarse estacionalmente en, en mil oficios de una diferencia que salta a la vista o sea, empiezan a aparecer las mansiones de la élite chilena ¿no? eh, frente a, lo, a la pobreza de los conventillos y los ranchos populares o sea una miseria que ya eh, es imposible disfrazar ¿no? Est está ahí a la vista de todos entonces eso va produciendo ciertamente eh, eh, mayores antagonismos entre los distintos grupos que conforman nuestra sociedad y eh, alimenta también a todos aquellos que deciden entonces en algún momento optar por la, por la delincuencia Ahora, aquí, ojo, que no quiero caer en la misma falacia que, que criticábamos antes. ¿no? La delincuencia no es un fenómeno que tiene que ver exclusivamente con las clases populares. Es un fenómeno que está instalado transversalmente en nuestra sociedad y eh, eh, así como hay un porcentaje de eh, criminales que provienen de los sectores populares, esto no significa que vamos a criminalizar al conjunto de nuestras clases populares. La gran mayoría del pueblo chileno es un pueblo trabajador, es un pueblo esforzado, es un pueblo que... Eh, que no va a recurrir a otros artificios ¿no? para compensar su miseria. ¿no? Eh, si vemos en el otro extremo, en nuestras élites también han existido, y sobre todo exacerbado en el contexto de lo que fue el, el Chile de la época del salitre pero cantidad de escándalos desfalcos, corrupciones eh, eh, a costa del Estado en, en ferrocarriles, en las tesorerías municipales, en fin en, en, en el negocio del petróleo eh, gran cantidad de, 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 de delitos de ese tipo que claro no, han recibido la, no no recibían la atención mediática de otros, pero que también eh, eh, revelan la complejidad que tiene el fenómeno entonces claro, en lo personal nos hemos dedicado más al ladrón de origen popular porque tenemos más fuentes disponibles ¿no? pero teniendo siempre presente estas consideraciones que, que acabo de realizar
1: en sintonía de Radio C de las que suenan bien 660 Amplitud Modular Radio C.cl nos vamos a ir a una pausa acá en Hablemos de Historia hoy estamos con el académico y doctor en Historia el señor Daniel Palma hablando sobre vida carcelaria siglo XIX pausa y volvemos
0: Mira quién viene caminando sí, para acá. No, por favor que no venga, por favor que no venga, por favor que no venga. No venga, no venga. ¿Cansados de que
1: te hagan patio? Que no te lo cuenten en el pasillo. Entérate de todo lo que está pasando en la universidad en página 33. Junto a Piedad Vergara y un panel de movimientos políticos de la UC Todos los lunes y martes a las 8 en Radio RadioC.cl y el 660 AM. Oye, qué buena esta versión de Romeo y Julieta. Lloré toda la obra, de inicio a fin. Ay, sí, pero oye, eh, no me quedó muy claro si Romeo y Julieta eran hermanos, ¿cierto? Por eso no a estar juntos,
0: ¿no? Hay cosas que nos gustan, pero que es mejor dejar en manos de expertos. Jessette Faundes y Jack de la Brioche se reúnen todos los viernes a las 12 para hablar solo de teatro en Las Tablas al Día. Noticias sobre funciones, actores y obras de la última semana en Radio C. Ideas que suenan bien.
1: a Radio C, ideas que suenan bien estás escuchando Hablemos de historia el señor Sergio Urán el de este habla José están en la conducción y el invitado del día de hoy para hablar sobre vida carcelaria en Chile siglo XIX es el historiador y académico de la Universidad Alberto Hurtado el profesor Daniel Palma hemos tratado ya varios temas en la primera mitad del programa eh, otro no menor creo yo dice relación con el lenguaje que se usa al interior de los recintos penitenciarios eh, uno ve a jóvenes también niños cuando conversan entre ellos por ejemplo y uno de ellos no se le entiende bien lo que está diciendo le dice tú me estás hablando en COA no no te entiendo nada ¿Ah? eh, y hace un poquito mención aunque quizás ellos no lo sepan mucho sobre cuál es el lenguaje que se utiliza al interior de las cárceles eh, ¿Por qué se llega a este tipo de lenguaje? ¿Cómo se produce esta así, deformación de, de, de la lengua castellana? Y si lo hacen, eh, llamémoslo de esta forma, eh, de manera consciente, para a lo mejor ocultar eh, distintas cosas que quieran hacer dentro de, de, de estando en prisión, o más bien se de dio forma, de forma natural? ¿Cómo nace y desde cuándo?
2: Mire, en el marco general que hemos planteado, eh, y sobre todo a la vista del, del, del gran interés mediático que empezamos a observar desde la segunda mitad del siglo XIX en todo lo relacionado con, con el delito, eh, también la misma actividad de, de criminal eh, inicia procesos de profesionalización, por llamarlo de alguna forma, es decir... Eh, de, muchos de los delincuentes o de los llamados delincuentes del siglo XIX son ladrones ocasionales, son padres de familia en una coyuntura económica particularmente delicada que roban un animal para alimentar a su a su gente, no gastos familiares le llaman los, los abogados, pero al mismo tiempo, sobre todo en la medida que empiezan a, a desarrollarse las ciudades. Eh, eh, surgen un conjunto de, de, de sujetos que deciden hacer del delito y cuando hablamos del delito fundamentalmente del robo es cuando hablamos de delincuencia el robo es el, el gran delito no los delitos sexuales o los homicidios son un porcentaje muy marginal dentro de lo que es la delincuencia los ladrones fundamentalmente entonces van eh, desarrollando diversas tretas y artimañas para poder sobrevivir de esa manera y lo en la contraparte, no quienes se dedican a estudiar estos fenómenos desarrollan el concepto de una clase criminal. Una clase criminal dotada de una serie de rasgos particulares no que comienzan a ser motivo también de investigaciones, especulaciones y, y análisis por parte de, de, de periodistas, de abogados, de psicólogos, en fin. Entonces, en ese contexto de tratar de perfilar esta clase criminal, ¿no? uno de los elementos que, que llama la atención de los estudiosos es precisamente eh, la jerga que se utiliza. Esto, esto si no me equivoco, eh, fue particularmente señalado por, por Gabriel Tardé en, en, en Francia en el, en, en 2008, en el siglo, XVIII, siglo XIX, digamos, ¿no? en la segunda mitad del siglo XIX, quien, quien inició el estudio de, de la jerga. Entonces, eh, en ese contexto, el, el COA que vendría siendo el equivalente de la jerga de los delincuentes chilenos o de esta clase criminal chilena que es un porcentaje muy menor eh, del conjunto de lo que se suele denominar criminalidad eh, está muy influenciado ciertamente eh, eh, por por lo que es la jerga también del otro lado de la cordillera ¿no? de Buenos Aires, el, el lunfardo de bonaerense eh, tiene gran impacto sobre lo que va a ser el COA chileno, no hay delincuentes viajeros que van de un lado a otro, un tema que también se ha estado estudiando más sistemáticamente en los últimos años, pero que el, el, es importante recalcar que el, el, el COA es uno de estos elementos que configuran a la clase criminal, junto al apodo, por ejemplo, junto a los tatuajes, junto al prontuario, ¿no? son marcas de identidad que en el fondo eh, eh, representan tu pertenencia a, a, a cierto grupo. ¿no? y que para ser aceptado en ese grupo eh, tú tienes que eh, compartir esos códigos ¿no? ahora en el caso chileno eh, una primera publicación que podría señalar sobre el surgimiento de, un, de una jerga delictual es una publicación del diario El Ferrocarril que se hace el año 1877 cuando eh, estamos en los comienzos de este proceso de, eh, de interés mediático por, por lo que tiene que ver con la cárcel. Y un periodista del Diario Ferrocarril ingresa a la penitenciaría de Santiago, que en ese momento era la, 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 la cárcel modelo del país, ¿no? y no solo a nivel nacional, también a nivel regional, es un, un modelo. Y conversa con una serie de reos eh, sobre sus experiencias, sobre sus delitos, sobre su visión de la justicia. Es un texto que. Si ustedes teclean memoriachilena.cl se puede descargar eh, visitas a la penitenciaría, se llama algo así que recopila estos artículos y estas entrevistas a distintos reos entre ellos el famoso Pancho Falcato que mencionaba hace un rato atrás y ahí aparece un, primera vez un, lo que yo conozco un vocabulario con ciertos términos que eh, serían propios de, de, de estos ampones sería un, un primer coa eh, luego hay un, un un lingüista, tengo entendido que Julio Vicuñas y Fuentes, que el año 1909 publica un diccionario del COA. Vendría siendo el primer texto donde él acompaña, digamos, el vocabulario eh, con una reflexión sobre el surgimiento de, de estas jerga, sobre lo que, lo que representarían en términos gramaticales, ¿no? en, 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 en fin. Y, y, es, y es, ese diccionario de, de Julio Vicuñas y Fuentes, bueno yo lo he ocupado bastante es muy muy decidido porque hay una serie de conceptos que incluso se siguen utilizando hasta el día de hoy ¿no? y que básicamente tiene que ver con eh, el afán ¿no? de quien forma parte de esta clase criminal o quien ha hecho del, del robo un modo de vida de poder eh, eh, ¿cómo se llama? En, enmascarar lo que hace, de poder burlar eh, de, de no ser tan evidente de poder burlar a, a quienes lo persiguen no tiene, tiene que ver con eso y luego eh, hay otro diccionario más que conozco que es de Aníbal Echeverría que se publica en 1934 que fundamentalmente recoge la jerga de lo llama así del delincuente nortino es decir hay, hay jergas particulares por región también entonces, tiene que ver eh, eh, para cerrar la, la respuesta entonces con, con, con este afán de parte de, de la llamada clase criminal de encubrir ¿no? su accionar eh, ante la posible eh, persecución.
3: Daniel, ¿cómo eran las cárceles chilenas en el periodo que, que has estudiado? Eh, ¿Cuántas había? ¿Qué tipo de delincuentes acogía? Uh -huh.
2: eh, bueno, la cárcel eh, es una invención moderna. Uh -huh. Existían eh, establecimientos destinados a recluir personas desde fines de la colonia y probablemente el, el, el más... Eh, eh, el, el, ...el más llamativo era el presidio de Valdivia... ¿no? ...que fundamentalmente tenía que ver con encerrar a enemigos de la corona española... ...o desterrados del Perú incluso que los iban a encerrar a Valdivia... ...que eran unos castillos fortificados, eran fortificaciones más que cárceles... ¿no? ...en el contexto de lo que va a ser en la construcción del Estado chileno... ...y particularmente eh, el llamado régimen portaliano, ...hablemos de la década de 1830 en adelante... Eh, empieza a, a surgir un cada, una cada vez mayor necesidad por parte de las autoridades de disponer de lugares de reclusión para todos aquellos que eh, no solamente aquellos que delinquieran sino que también aquellos que desafiaban este orden autoritario y conservador que eh, se construyó ¿no? liderado por, por portales entonces lo que, el, el panorama que tenemos en ese contexto son fundamentalmente cárceles pongámoslo entre comillas recintos eh, en los rurales ¿no? que albergan a, a, a los que habían cometido algún tipo de infracción muchos de ellos son eh, por, por pelea por ebriedad, por injuria por, por ese tipo de, de delitos y eh, 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 algunas cárceles en las villas más grandes ¿no? que están levemente mejor equipadas que la, las cárceles rurales, muy precarias eh, y a partir de ahí empezó empieza la reflexión sobre eh, 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 constituir un, un, un sistema de, de reclusión, un sistema carcelario ¿no? que eh, estuviera a la altura de, la, de, de las ambiciones de quienes están construyendo el Estado chileno en, en aquella época. Un primer invento fue, eh, en el mismo Diego Portales fueron los carros ambulantes ¿no? el, presidio, el presidio ambulante una invención muy sui generis en mi opinión una de las aberraciones más grandes que hemos tenido en nuestra historia eh, que consistió en, en, en la contratación y compra de ...una serie... ...unas 20 jaulas... ...con ruedas... ...en las cuales se... Eh, ...encerraba a los considerados... ...delincuentes más peligrosos... ...de la época... ...y que eran trasladados... Eh, ...a distintos lugares... ...donde pudieran ser... ...empleados como mano de obra... ...este sistema del presidio ambulante... ...precisamente... ...lo ideó portales... Eh, ...ante la... ...las pocas... ...seguridad que ofrecían... ...las cárceles rurales... ...y las cárceles en las... En, la, ...en las villas... ...que era muy fácil fugarse... Entonces, desde el año 1835, eh, del 35 hasta el año 1847 eh, funcionó, o desde el 36, perdón, del 36 al 47 funcionó este sistema de los carros ambulantes como una suerte de, de prisión modelo. Fue un fracaso absoluto. ¿no? En, en un texto que, que se va a publicar pronto, eh, me estudié el, el sistema de los carros ambulantes con algunas documentos que no habían sido considerados por otros investigadores que ya habían ofrecido una primera imagen de, de este presidio ambulante eh, pero bueno resultó un fracaso absoluto ¿no? los reos se fugaban con la misma facilidad que existían en, en, en las cárceles en las cárceles rurales eh, había mucha corrupción connivencia con los guardias en fin eh, eh, y además del, 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 de, de, de lo de lo arbitrario y, y, y de lo, de lo, del rechazo que generaba la exposición pública de estos criminales enjaulados, en muy malas condiciones mal vestidos mal alimentados eh, mal aseados ¿no? eh, en las principales calles entre Santiago y Valparaíso que es donde funcionó este sistema de ahí en más entonces de, 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 de... el proyecto estrella del gobierno chileno fue la, la decisión de construir una penitenciaría una penitenciaría que precisamente eh, acogiera las ideas eh, penitenciarias, valga la redundancia, más en boga en aquel entonces y que planteaban modelos de encierro eh, acorde con las nuevas con los nuevos tiempos. Entonces esa, esa penitenciaría se, se aprueba su construcción en el año 1843 y eh, el año 47 va a ser inaugurada precisamente trasladando a los 200 reos que en ese momento tenía el presidio ambulante a a estas instalaciones que no estaban listas. ¿no? Digamos que el año 1847, cuando se inaugura la PENI, el 10% de su capacidad estaba operativo. Entonces también, eh, por lo que ha estudiado, por ejemplo, Jaime Cisternas, que, que ofrece un estudio, una historia de la mediterránea de Santiago, eh, fue casi peor que los, los carros, ¿no? porque estaban hacinados en, en, en muy pocas celdas, en muy malas condiciones, sin agua potable, eh, eh, sin ventilación, sin sol. Eh, fue una experiencia bien, bien traumática en las primeras décadas. No, hasta que ya hacia la década de 1870, sobre todo, la penitenciaría comienza efectivamente a cumplir eh, su función. Y fundamentalmente tiene que ver con un sistema que busca, por una parte, eh, generar condiciones de mayor seguridad para mantener a los, a los condenados efectivamente tras la reja y, y evitar las constantes fugas. Y por otra parte tenía un fin rehabilitador. Y, es, y ese fin rehabilitador está dado por el trabajo. Entonces desde el comienzo existió eh, el ánimo de poder contar con talleres ¿no? de zapatería, por ejemplo, de sastrería, eh, para que los reos eh, aprendieran un oficio y de ese modo pudieran eh, rehabilitarse. Entonces tenemos las cárceles simples, la penitenciaría que recibe a condenados fundamentalmente de cinco años hacia, hacia arriba, y ahí están eh, en gran medida los, los homicidas, los salteadores eh, reincidentes algunos delincuentes políticos presos políticos también que los hubo en, durante todo el siglo XIX y en tercer lugar junto con las pedrecerías y las cárceles eh, en un lugar intermedio estarían los presidios urbanos que se construyeron en algunas ciudades para eh, delitos menos graves pero que tenían condenas por decir entre un año y, y, y cinco años esa es la estructura pero cada, cada localidad en el fondo tiene que ver cómo se las arreglaba para poder gestionar los recintos que, que existían. Entonces el, la cárcel de Copiapó es responsabilidad de las autoridades de Copiapó, ¿no? como la cárcel de, de qué sé yo de, de, de Temuco va a ser responsabilidad de las autoridades de Temuco. Solo el año 1911, y esto es un proceso que ha sido muy bien reconstruido por el, el texto que les mencionaba al comienzo de esta entrevista de Marco León, sobre, la, sobre el sistema carcelario en Chile solo en 1911 se establece la Dirección General de Prisiones que busca centralizar en el fondo la administración de estos distintos recintos carcelarios que existían cárceles, presidios y penitenciarías después se hizo una penitenci penitenciaría en Talca también y desde, desde entonces, entonces se, se cuenta ya con una estructura y con, con un cuerpo de funcionarios que eh, pudiera eh, gestionar de manera más adecuada eh, todo el tema carcelario en Chile
1: Uh -huh. Estamos acá en Radio C de <coughs> Ambiente conversando con el historiador Daniel Palma sobre vida carcelaria en Chile, siglo XIX. ¿Cómo eran esos tiempos la vida el transcurrir el diario de los delincuentes tras las rejas? Eh? Tenían actividades que hacer, tenían rutinas que seguir, podían recibir visitas, por ejemplo, ¿cómo eran eh, sus comidas? Eh, ¿Cómo era el día a día de un preso?
2: Mira, como decíamos eh, eh, recién a propósito de la, de la pregunta anterior, no, en general eh, la precariedad es la palabra que define la existencia carcelaria durante todo el siglo XIX, incluyendo la penitenciaría que de Santiago, que es la que ofrecía, entre comillas, mejores condiciones, ¿no? por haber talleres, por haber eh, celdas un poco más amplias. Pero en general el panorama contrasta mucho con lo que sigue eh, prevaleciendo en las cárceles rurales o en los presidios urbanos en otras ciudades. Entonces, el reo fundamentalmente lo que intenta es recrear en las condiciones de encierro eh, aqu aqu aquellas actividades que desarrollaba en vida. Entonces, esto significa eh, buscar la manera de introducir eh, alcohol, de introducir naipes, de... de, de incluso de, de, de dirigir desde la cárcel otros delitos. Es, se habla mucho hoy día con los celulares, ¿no? pero eso ya existía en el siglo XIX. Entonces, eh, eh, muchos de los de, de, de las de los personas condenadas y encerradas, en el fondo, están muy lejos de, de, de cualquier enmienda porque tampoco reciben, salvo en la Pequetería de Santiago, algún estímulo para ello. ¿no? Eh, en general, por lo que yo sé, no, no lo he estudiado en lo personal de manera más exhaustiva ¿no? pero hay alguna bibliografía sobre el tema eh, todo lo que tiene que ver con servicios alimenticios por ejemplo, era concesionado ¿no? son empresas privadas las que eh, abastecían a los distintos recintos penales eh, de, de alimentos, de vestuario, de herramientas, de cosas por el estilo y también ahí con, con regulares denuncias no, de que se cortaban la punta de que, de, de que, de que no llegaban todos los al, alimentos que debían llegar entonces ciertamente lo vemos hasta el día de hoy eh, hay un manto de silencio muy grande sobre lo que realmente ocurre dentro de, lo, dentro de los muros de las prisiones o sea eh, lo que desarrollamos en el texto de la historia de la vida privada tiene que ver con esa paradoja que por un lado la, la, la gran publicidad que que tienen muchos delincuentes en el momento de ser apresados y condenados ¿no? con portadas y, y todo lo demás y el silencio que sobreviene una vez que ya están al interior de estos recintos. Nadie se acuerda de ello. ¿no? A pocos pareciera interesarles en las condiciones de hacinamiento, de enfermedad, de violencia al interior de las prisiones, de arbitrariedad. En fin, y, y sobre eso, como historiadores también es muy difícil poder eh, eh, reconstruirlo de modo más, más exhaustivo por la, la escasa disponibilidad de, de fuentes que nos den, den cuenta, de que yo existen algunos indicios ¿no? que dan cuenta, por ejemplo, de las flagelaciones. Eh, eh. Pero también existe otro lado que eh, apunta a la sociabilidad que se genera entre reos y gendarmes, que fue otro tema de bastante debate en el siglo XIX. Eh, muchas de las autoridades encargadas de implementar esto estos sistemas de reclusión se quejaban ¿no? de la causa común que hacían eh, quienes debían custodiar a, la, a los presos. ¿no? En, en el caso de, lo, de los carros ambulantes, por ejemplo, hay muchos ejemplos eh, que están en el texto que, que les mencionaba antes, eh, donde vemos que los gendarmes eh, son ellos mismos los que introducen eh, distintos elementos para, para la diversión, o que incluso huyen junto con, lo, con los presos que les permiten a las mujeres eh, acampar en los alrededores de los carros por ejemplo eh, hay testimonios que en la penitenciaría a pocos años de inaugurada habían algunas celdas que se destinaban específicamente para pa Jarana ¿no? y que entraban vianderas con comida una suerte de mercado persa ¿no? donde se podían obtener eh, todo tipo de, 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 de elementos para, para la diversión entonces en ese contexto claro el, el reo intenta eh, paliar en algo la miserable condición en la cual vivió durante todo el siglo XIX, ¿no? dentro de las cárceles.
3: ¿Tiene referencias, Daniel, sobre castigos físicos o de otro tipo eh, al interior de las cárceles? ¿Qué, ¿Qué ocurría con este tema en el XIX?
2: Uh -huh. eh, bueno, la, lo que está en mente de cualquier prisionero eh, siempre va a ser la fuga. Eh, no conozco ningún caso de, de alguno que diga no, yo asumo la condena y, y espero tranquilo ¿no? el, el sueño de fuga siempre está presente entonces, obviamente, el, la forma de contrarrestar es, eh, ese afán de fuga y los intentos de fuga son numerosísimos ¿no? durante el siglo XIX en todos los recintos eh, eh, es castigar duramente a quienes caen en la fuga o sea la fuga es un, un, un primer elemento que, que motiva eh, duros castigos ¿Cuáles son esos castigos? Lo primero, eh, en, en el caso del presidio ambulante, por ejemplo, es aumentar la condena. ¿No? Eh, hay un caso del Pancho Falcato, que lo he mencionado antes un par de ocasiones, donde él precisamente reivindica el derecho a fuga. Dice, bueno, ya estamos estamos sonados, estamos encarcelados, por lo menos déjennos intentarlo. ¿no? No de, que no debería haber un, 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 unos años extra la condena por haber hecho, hecho ese intento. ¿No? Eh, el otro castigo eh, más sentido por parte de los reos es el aislamiento... ¿no? ...y eso especialmente en, en recintos como la penitenciaría... ...donde existen las condiciones para hacerlo... Eh, ...existen celdas de aislamiento... ¿no? ...donde pueden estar meses... Eh, en, ...en completo silencio, abandonados a su suerte... Eh, ...hay denuncias también del de uso arbitrario de, de la pena de aislamiento... Robustiano Vera, por ejemplo, un gran abogado penalista eh, que tiene varios libros hacia fines del siglo XIX, eh, eh, desnuda en toda su crudeza las prácticas eh, imperantes dentro de la prisión y particularmente lo que tiene que ver con el aislamiento y también con el uso de los azotes ¿no? para eh, aquellos que eh, habían cometido algún tipo de, de infracción al reglamento de, de la prisión. El otro tipo de castigo bastante común es engrillar a los reos. ¿No? hay testimonios, hay procesos judiciales donde aparecen reos que estuvieron por más de un año, dos años engrillados, no, con lo que eso significa, con, con, con la piel totalmente hecha a pedazos, digamos, no, con, en muy malas condiciones y por último la prohibición de las visitas también y que tengo entendido que siguen siendo castigos utilizados hasta el día de hoy, no, fundamentalmente castigarte con la prohibición de las visitas, con restricciones de alimentos o con el aislamiento, es lo mismo eso es lo que podría contestar uh
1: -huh. con respecto a las mujeres ¿en ¿qué se diferencia lo que a ellas les tocó vivir dentro de las cárceles eh, con respecto a lo que pasaba por ejemplo a los hombres ¿era más dura la, la vida de las mujeres eh, adentro? ¿qué tenía de especial?
2: bueno, sobre sobre, el, sobre la historia de la, la prisión femenina eh, existen algunas colegas más autorizadas que yo digamos, para hablar del tema eh, estoy pensando por ejemplo en, en María Soledad Zárate ...quien fue la autora de... ...probablemente el primer texto sobre... El, ...la situación de la mujer... Eh, ...encarcelada... Eh, la, ...la otra autora que, que podríamos mencionar... ...es María José Correa... ...que tiene también algunos trabajos sobre... El, ...la cárcel femenina... Eh, eh, ...digamos en primer lugar que la delincuencia... ...femenina eh, es un porcentaje... ...muy menor dentro de lo que es la delincuencia... ...en su conjunto... ¿no? ...estamos hablando de un 5% con suerte... ¿no? ...entonces durante muchos años... Eh, eh, en el contexto de precariedad que comentábamos antes, el, las mujeres eh, que llegaban a parar a la cárcel, porque son muy pocas las que llegan a parar efectivamente a la cárcel también, eh, tienden a hacer, eh, eh, a compartir espacios con los hombres. A veces en una pieza distinta, ¿no? a, veces, a veces juntos, ¿no? eh, pero, pero claro, como eran me, menos en número, eh, nos no motivaron por lo menos durante la primera mitad del siglo la construcción de recintos especiales. Tengo entendido que por ahí por el año 23, 1823, se construyó la Casa de Corrección de Santiago destinada fundamentalmente a mujeres, pero no, no, no estoy en condiciones de poder eh, comentar cómo se desarrolló en, en el tiempo. Eh, es importante señalar sobre las mujeres que, a diferencia de los recintos carcelarios para hombres, eh, el, el lugar central aquí lo ocuparon las monjas del Buen Pastor, ¿no? una congregación de monjas francesas, creo que eh, eh, operaron en varios países de América Latina precisamente eh, eh, tomando a su cargo a las mujeres condenadas por distintos delitos y eh, con dos esfuerzos fundamentales, ¿no? por una parte eh, poder enseñar labores propias de su sexo, es decir, se trata de... Eh, 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 de recalcar en fondo eh, eh, el rol que la mujer debe ocupar en una sociedad como la sociedad del siglo XIX ¿no? una sociedad muy machista no donde, donde hombres y mujeres tienen sus roles las monjas de buen pastor se encargan precisamente de que las mujeres a su cargo reciban una instrucción acorde con los principios que según la, la, las élites propietarias debían eh, gobernar la vida de una mujer ¿no? y por otra parte también hay una, una, una fuerte instrucción religiosa ¿no? Eh, casi conventual, ¿no? no es casual en el sentido que sean las monjas las que se hacen cargo de, 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 de las mujeres entonces el régimen interno de, lo, de los recintos en los cuales eh, están recluidas las mujeres es muy distinto al, al que vemos en el caso de los hombres ¿no? porque prevalece más esta dinámica de, eh, eh, de meditación ¿no? de instrucción en las labores propias de su sexo y eh, eh, de poder compartir eh, con las monjas de manera mucho más abierta que en el caso de los hombres. ¿no? Y tengo entendido que las monjas de buen pastor estuvieron hasta bien entrado hasta la década del 1970, creo, eh, involucradas en la gestión de, la, de los problemas carcelarios que tienen que ver con las mujeres.
3: ¿Existía algún tipo de régimen especial para los menores de edad que delinquían? A la manera de, 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 de lo que nos acabas de comentar para las mujeres. Y relacionado a eso, eh, bueno, ¿quiénes
2: eran estos jóvenes delincuentes y por qué delitos llegaban a la prisión? Bueno, probablemente el, el, el problema de la, de la juventud criminal junto con el problema del alcoholismo son los dos grandes temas que, que hacia fines del siglo XIX eh, motivaron más debate público. ¿no? Efectivamente no existió durante el siglo XIX recintos especiales para menores. Eh, eh, en general están expuestos al contagio criminógeno y por tanto eh, sin diferenciar si fuera un primerizo si fuera un huérfano eh, eh, o si fuera un miembro de alguna banda eh, eran mezclados con delincuentes avesados ¿no? ya desde fines del 19 eh, si no me equivoco el año 1900 bueno la última década del 19 o comienzos del 20 se implementan las llamadas escuelas correccionales ¿no? que son eh, recintos especialmente diseñados para eh, menores de edad ¿no? está todo el problema también en esa época de que eh, era muy difícil estimar la edad de las personas ¿no? eh, hay muchos delincuentes mayores que se hacían pasar por menores porque no había eh, métodos para, de identificación tan, tan eficaces entonces funcionaron estas escuelas correccionales que combinan el encierro con una educación militarizada ¿no? que busca en el fondo a los niños prepararlos y este, este es el niño, el, el niño popular ¿no? para eh, el régimen de trabajo que se espera de ellos. Con resultados no muy auspiciosos, eh, quizás en el caso de los menores hay mayor preocupación sobre todo por parte de ciertas sociedades de beneficencia que, que aportan con, con algunos... Eh, insumos, ¿no? libros, qué sé yo, eh, comida, ¿no? Pero, eh, como decía, en gran medida eh, eh, no hay un tratamiento durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX. muy distinto hacia estos menores. Quiero dar como ejemplo nomás eh, a los auditores que están escuchando eh, la novela autobiográfica del Río de Alfredo Gómez Morel, ¿no? que describe muy bien precisamente cómo eh, se va desarrollando la vida de un niño eh, del Mapocho hasta volverse un, un criminal avesado. ¿no? Es una novela que se acaba de reeditar, eh, no sé si este año, el año pasado, eh, de este Alfredo Gómez Morel, y que cuenta en primera persona eh, un montón de episodios que son perfectamente verosímiles con respecto a cómo transcurrían las trayectorias de, de los niños involucrados en el, en el delito.
1: Estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy, acá en Hablemos de Historia. Uh, Daniel Palma, te queremos agradecer la visita, pero antes de eso, tú andas con un libro ahí, además de la historia de vida privada en Chile, y cuéntanos un poquito más sobre ese libro, además dónde lo podemos encontrar, y según entiendo, eh, va a salir nuevamente a, a la venta.
2: Bueno, efectivamente
1: el, mi interés
2: historiográfico tiene que ver más con lo que ocurre fuera de la prisión o sea, eh, lo que me ha motivado a mí es poder investigar todos aquellos fenómenos que apuntan a entender eh, cómo una persona se convierte en delincuente entre comillas ¿no? y, y, y qué ocurre fuera de los muros de la prisión entonces en ese contexto yo mi doctorado lo desarrollé sobre el tema de los ladrones el, el libro que que aludes tú, eh, se llama Ladrones, Historia Social y Cultura del Robo en Chile, 1870-1920, cubre un periodo fundamental de nuestra historia que tiene, eh, los lectores lo podrán apreciar, muchísimas similitudes con el Chile actual, eh, en términos del contexto, en términos estructurales incluso, no eh, eh, y por tanto eh, es una provocación desde el hoy eh, para poder pensar eh, lo que hoy día se está realizando en relación al tema de la delincuencia tomando como eh, ejemplo las historias de diversos ladrones aquí van a estar los bandidos, los rateros, los estafadores, los corruptos ¿no? y eh, sobre esa base entonces poder eh, alimentar el debate que, que, que se hace hoy día eh, con respecto a estos temas ¿no? si uno se fija los estudios que prevalecen hoy día tienen con suerte una mirada a los últimos 20 años ¿no? las estadísticas, los botones de pánico y, y, y la las encuestas de victimización acá ofrecemos una perspectiva de largo aliento que esperamos que, que, que sea de interés de, de, de los lectores. lectores este libro fue publicado por la editorial LOM el año 2011 y reeditado ya en una segunda edición eh, este año a fines del año pasado así que ojalá a los que les interesen
1: estas temáticas puedan,
2: puedan comprarlo eh, a través del sitio web de la editorial LOM o en las librerías
1: del país de el Palma, te agradecemos nuevamente por la visita el día de hoy estaremos en contacto y a los auditores también por su sintonía Sergio Urán próxima semana otra vez en Hablemos de Historia Radio C uh -huh. Ideas que son bien
0: Ya sabes acerca del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C. Ideas que suenan bien.